1: Buenas tardes, son las 4 y 9 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. tarde tenemos como siempre muchas conversaciones por delante como la que tendremos con Paco Damas poeta y compositor que ha editado un álbum interactivo invisibles Las Sin Sombrero 2 como decimos un disco interactivo con muchas colaboraciones que vamos a comentar con Paco Damas Gonzalo García, vamos a recorrer parte de, del buen heavy metal que él nos propone Y tendremos también a Jessica Gómez con el sombrero de Indiana Para hablar de todos los secretos del cine Ya hablamos hoy con la Unión de Consumidores de Asturias Sobre los gastos hipotecarios y comisión de apertura que se pueden seguir reclamando Vamos a actualizar esta información con Elena Bello De los servicios jurídicos de la Unión de Consumidores de Asturias Desde Asturias para el Mundo también eh, nos contará Borja Álvarez cuestiones relacionadas con temas legales. Vamos a hablar de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha creado jurisprudencia del Supremo sobre el uso del domicilio conyugal. Vamos a hablar con nuestro abogado de guardia de cuestiones que afectan a muchos y muchas oyentes. Un poco de historia del automóvil con Rafa Martínez en su Carburopedia. Vamos a hablar hoy de la moda de las cubiertas bicolor o la banda blanca. Vamos a hablar de cómo ese diseño se impuso en los años 20. Qué elegante va a ser este programa con todo el diseño y con toda la producción de Sandra González. Para cosas inexplicables de radio y todo el sentido del humor del que somos capaces, tenemos a Monchi Álvarez. Para que todo suene justo como tiene que sonar en el nivel en el que debe y en el momento en el que es apropiado, tenemos a Juan Saiz Pendal. a todo lo demás y para tener una buena compañía y una voz que te acompañe está aquí un servidor Alejandro Fonseca que estará contigo todo el tiempo que quieras o al menos hasta las 6 de la tarde en esto que se llama La Buena Tarde
2: Me gusta La Buena Tarde
3: 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba Tanto tiempo es normal Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Me entró la melancolía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de turmo, Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay han cambiado
1: 20 de abril hay que escuchar celtas cortos y esta gran canción, una de las más interesantes, importantes seríamos del pop español, eh, sobre todo
4: en los últimos 50 años. Bonchi Álvarez, buenas tardes. Aquí estoy en carne mortal, qué bien nos viene... A los que estamos en la radio, sí. canciones como esta. Claro. ¿no? Pues que llega el 20 de abril, venga, soltamos 20 de abril. <risas> que llega el 7 de septiembre, la el del 7 de septiembre de, de septiembre Mecano. Septiembre. Y así somos, de originales. Pero bueno, no está mal esta canción, porque sí. como dice usted, Fonseca, sí. Sí. es una de las mejores Qué canciones guana. del pop español es de los ¿tú? últimos años. Sí, señor. Bueno, de los últimos años. Esta canción es de 1991. Sí, sí, yo que yo ya, ya llovió. tiré lo de 50 para acertar, pero vamos. que Del álbum... Cuéntame un cuento uh -huh. Y sin duda es una de las canciones epistolares más conocidas en castellano... Pues fíjese que lo de cuenta en cuenta también
1: lo utilizamos eh, de vez en cuando con Pedro Menéndez
4: también. Claro. Sí, ya tenemos dos canciones del mismo disco. Porque esta canción es una carta. Sí, señor. Claro. Sí, sí, sí. 20 de abril del 90, hola Ajá. chata, ¿cómo estás? Sí. Ah, mira, es una carta. Claro, es una carta. Ah. ¿Recuerdas aquella noche sí. en la cabaña... De que, qué, de quién? ¿Qué dice? Del de, turmo. Del
5: turmo.
4: Ah, del turmo, mire. que hay gente que dice el turbo, no, el es turbo. el turmo. Sí. Las risas que nos hacíamos antes todos juntos bueno. Suele pasar sí. Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay han cambiado Ya no fuman María Ahora votan a la derecha sí, no, pero no dice eso la canción Y van en BMW sí. o en Audi no, ¿Cómo esa, cambia la gente? Pero esa versión, esa versión Pero es... es que hay que leer entre líneas, Fonseca Bueno, ahí
1: está, la interpreta Hoy Monchi Álvarez Interpretando canciones uh. del Papa español eh, en esta buena tarde, bueno, el 20 de abril Gran canción de... y bueno, y un día especial para poner esta canción de centas cortos Nos encantan los centas cortos y nos gusta muchísimo esta época de la música Que en España dio muchas cosas muy buenas vale, Buenísimas Bueno, pues aquí estamos en esta buena tarde 20 de abril, no del 90, claro, 20 de abril de 2023 Efectivamente, mucho han cambiado las cosas Y muchos han cambiado, pues posiblemente... Eh, para peor Demasiado Monchi Álvarez Gracias De nada ...de un disco en el que se dicen muchas cosas... ...y en el que hay un montón de colaboraciones fenomenales... Eh, ...y vamos a hablar justamente con su autor... ...o con el autor principal de, esta, de este último lanzamiento... ...que es Paco Damas y su disco Invisibles... ...Las Sin Sombrero 2... ...Paco, ¿qué tal? Buenas tardes...
2: Buenas tardes, Alejandro, encantado de saludar.
1: Igualmente, Paco, qué bien suena este, tu último disco, esto que estamos escuchando, y además qué buenas y grandes colaboraciones has tenido, ¿eh? Uh, casi casi sí. no te entran todas en la portada.
2: Bueno, sí, la verdad es que he conseguido, bueno, tres años de trabajo, wow. eh, 26 colaboraciones literarias, uh -huh. en eh, la línea en la que yo vengo trabajando durante estos años, ¿no? que es rescatar poesía. Femenina de, de poetas universales olvidadas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Decía 26 colaboraciones literarias donde está desde Isabel Allende, Rosa Montero, Julia Navarro, Luis García Montero y luego, pues, todas las composiciones que yo hago sobre esas autoras donde me han acompañado en algunos duetos, pues, desde Miguel Río, Betusta Morla, que estamos escuchando con Julia Medina, uh -huh. eh, incluso Marisa Valle, Marisa Valle Rosso, que es eh, paisana vuestra, sí, ¿no? Sí, qué bueno. Y... Y Nena Daconte, Conte, y Pasión Vega, Diana Navarro. La verdad es que un trabajo ímprobo, pero un trabajo que ha tenido un resultado y una acogida magnífica.
1: Qué pedazo de disco, más o menos. Madre mía, te has marcado, Paco, tres años de trabajo que se <risa> dice pronto. Y claro, según lo has dicho, he dicho yo, madre mía, porque tres años de trabajo para, bueno, en fin, para, para cualquier cosa es mucho tiempo. Pero bueno, para un disco lo es incluso incluso más, ¿no? Porque has, has querido has querido tomarte ese tiempo para, para seleccionar y para poder dar el tiempo a, a todas esas colaboraciones para que pudiesen estar. Eh, ¿Qué te ha llevado más tiempo? Poder grabar, poder grabarles a todos bueno. y a
2: todas lo primero que hay que pensar que esto es un o sea ese di, es un disco libro que tiene 60 páginas cuando sí. oí la música es de usar y tirar ¿no? mm, mm. Eh, es un disco que está pensado para leer para escuchar no incluso tiene un qr en la portada un qr que nos lleva a una propuesta didáctica educativa para todo el uh -huh, alumnado ¿no? uh -huh. eh, lo que me ha lo que lleva el proceso es un proceso de búsqueda primero de investigación de aquellas autoras que no han sido cantadas ¿no? y que han sido olvidadas muchas de ellas ...opacadas por las figuras incluso de sus propios maridos... ¿no? Uh -huh. eh, ...yo canto a autoras como Zenobia Campruví... ...que nadie había cantado... ...canto a Concha Espina... Eh, ...canto a, a María Lejarga... ...canto a María Teresa León... ...a Zenobia Campruví, como decía... ...a María Zambrano... ¿no? ...entonces la investigación y la búsqueda de la composición... ...para luego pedir colaboraciones literarias... ...de personas de, de, que tengan cierto nivel, ¿no?... Eh, ...que sean representativas, ¿no?... Y luego lo más complejo, complejo quizás sea lo de cuadrar agendas para que 20 artistas puedan cantar conmigo. ¿no? Mm
5: -hmm. o sea,
2: yo creo que en el mes de junio hemos ido como 10, yo vivo habitualmente en Granada, como 10 o 12 veces a Madrid, ¿no? Porque había que cuadrar aquellas tres horas que tenía eh, Diana Navarro, que tenía Miguel Río, que tenía mm -hmm. cualquiera de esos artistas que estamos nombrados, Estrella Morente, Pasión Vega, ¿no? Y bueno, pues eso quizás sea lo más difícil, ¿no? Es un proceso de producción largo, lo ha producido Ludovico Bayone, que entre otros es productor de Alejandro Sanz. Y creo que el resultado final merece la pena. ¿no?
1: Merece la pena, merece la pena comentarlo contigo, merece la pena escucharlo en esta buena tarde y también, claro, acercarse. Claro, yo diría mmm, que, a, bueno, pues a, a, libre, a, a librerías, a, a bueno, a, um, iba a decir yo que, bueno, esta, esta que también en aquellos lugares en... No, que siguen vendiendo discos también, Paco, pues, sí, pues posiblemente bueno, claro, también lo, lo encontremos, ¿no? no sé.
2: Claro no sé si se pueden decir nombres pero sí claro
1: en, claro que, en, que se puede se puede y se debe en corte inglés en
2: corte inglés en amazon uh -huh, eh, uh -huh. eh, es un disco que hay que pensar que el otro día me decía eh, julia julia navarro ¿no? y rosa montero menuda obra de arte claro o sea menuda obra de arte no uh -huh. porque rescatar 12 mujeres que nadie había cantado uh -huh. contar con la presencia en un disco libro donde escriben 26 autoras, como hemos dicho, autoras y autores, y contar con 20 colaboraciones musicales, ¿no? Se puede se puede uno acercar a esos centros comerciales, los va a encontrar, porque realmente es una joya para regalar, para escuchar, para leer. Y bueno, yo voy contra corriente haciendo discos, sí. contrario a lo que es, eh, digamos, la corriente normal, ¿no? Uh -huh, Pero bueno, estoy muy uh -huh. orgulloso de ese tipo de trabajo y está teniendo una magnífica acogida
1: Y qué lujo que mujeres como Diana Navarro o Rosa Montero te digan bueno, pues te hagan un comentario como ese no que te hablen de tu disco, de tu libro como una obra de arte algo con lo que estamos muy de acuerdo Paco, seguro que estás muy contento con el resultado y seguro que por lo que nos cuentas lo has pasado muy bien en el, en el proceso de producción, porque claro, encontrarte con estos personajes, con estos artistas, hombres y mujeres a los que seguro que eh, en, en todos los casos, bueno, te admirarás.
2: No. Sin duda, y además eh, creo que lo hacen porque también mi trabajo está siendo reconocido después de muchos años, ¿no? Y se acercan a algo que saben que es profesional, que es muy cuidado, ¿no? Y evidentemente, en un proceso de, de producción, digamos que el resultado final es como si, si uno dejara ya el cuadro colgado en la estantería, diciendo ya está aquí, ¿no? Pero lo más hermoso de eso es todo el proceso de producción, ¿no? Todo el proceso de encuentros, todo el proceso de invitar a alguien a cantar una canción y que esa canción le emocione. Eh, eh, por ponerte un ejemplo, Isabel Allende pone en su en su página web que no escribe prólogos ni, ni nada, porque evidentemente una, a esa mujer no le da la vida para hacer esas cosas. ¿no? Uh -huh. Pero yo recogí, dado que me dijo al principio que no, recogí unas cuantas frases de entrevistas tu, suyas que hablaban de feminismo, de igualdad, ¿no? Y le dije a su hijo, que es su representante, que si podía simplemente eso que ella había dicho, firmarlo, ¿no? Para poderlo poner en el libreto. Y cuando fue mi sorpresa, me vería con tanto interés y con tanto empeño, que cuando me devolvió, lo que me, lo que escribió fue un texto suyo propio, ¿no? Y que Isabel Allende escriba en un disco mío, pues para mí es un lujo, igual que todas las autoras de las que estamos hablando. Eso es una una pequeña anécdota de, de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Las cosas. Los sueños se cumplen como dice, como dice mucha gente, pero se cumplen si uno sigue trabajando, ¿no? trabajando en ello, y eso es lo que hemos hecho.
1: ¿no? Desde luego que eh, te lo has currado muchísimo, desde luego que has, eh, bueno, no solamente invertido mucho tiempo, sino que mucho esfuerzo artístico también eh, en, en estas creaciones. Bueno, eh, Paco, ¿cómo, ¿cómo has hecho con esos poemas? ¿Los has adaptado? ¿Los has musicalizado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa parte del trabajo?
2: Bueno, hay que tener en cuenta que yo llevo cantando poetas universales desde mm, hace mm. bastantes años. Yo tengo un disco dedicado a Juan Ramón Jiménez, sí, tengo señor. un disco dedicado a Miguel Hernández. Mm -hmm. Pero en el año 2012, y además he recorrido muchísimos municipios de Asturias cantando a esos poetas, en el año 2012 yo descubrí que había al lado de estos hombres unas mujeres muy importantes desde el punto de vista literario y biográfico. Entonces me en encerré con la obra de ellas, vio la luz en 2017 la primera parte que se llamaba La Sin Sombrero, ...donde cantaba a, a ocho mujeres de la generación del 27... ...y ahora acaba de ver la luz este este disco... ...donde ya amplío eh, amplio la nómina de autoras... ...y ya no me centro solo en la generación del 27... ...porque incluyo, por ejemplo, una poeta mexicana... ...que se llama Rosario Castellanos... ...o una poeta chilena que se llama Concha Tardoya, no El proceso es un proceso de lectura profunda de la obra de ellas... ...y luego cada poema te va marcando un pulso... Y es muy hermoso, el proceso creativo es hermosísimo, ¿no? Tengo mucha experiencia en, en coger poemas a los que intento respetar siempre, ¿no? Y llevarlo sobre todo a, al pop, que es lo que yo hago, ¿no? Eh, intento, llevo banda con piano, baterías, etcétera, intento que esos textos... Este texto que acabamos de escuchar, que se llama Este Beso, es un texto de Pilar de Valderrama, la, que era la musa de Antonio Machado, ¿no? Ese texto tiene 80 años. ...es un texto que ella le escribe a Machado... ...porque la relación que mantuvo con él fue epistolar... ...nunca se, se acercaron, digamos, físicamente entonces el texto dice este beso que nunca se dieron tu, tu boca y la mía nadie podría decir que ese texto tiene 70 años ¿no? porque uh -huh. creo que suena actual uh -huh. que suena contemporáneo ¿no? uh -huh. pues es mi objetivo, intentar que esa poesía llegue a todos los públicos
1: y lo harás porque cuando se hace tan bien un trabajo las emociones que transmite son universales y son esas que seguimos queriendo encontrar en el arte en este caso en la música y en la literatura en una gran combinación que siempre hace Paco Damas y que ha vuelto a hacer en este trabajo, en este Invisibles Sin Sombrero 2, eh, después de tres años de trabajo, no te lo puedes perder, eh, ya en el corte inglés, en plataformas de venta, bueno, lo puedes poner en los buscadores habituales y encontrarlo eh, de muchas maneras, pero seguro, seguro que pues si te lo llevas a casa vas a, lo vas a pasar muy bien y además te va a quedar un disco con libro ...o un libro con disco y lo vas a poder disfrutar hoy y siempre. Paco Damas Invisibles, las Sin Sombrero 2. Paco, enhorabuena compañero, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, solo un detalle, vamos a estar el sábado 22 en Arriondas. ¿eh? Ah, muy
1: bien. Sábado
2: 22. Ah, vaya, 22. vaya,
1: esto, esto es importante, perdón por no haberlo comentado Paco. Vale, vale, bien, <risa> no sé bien, si bien,
2: Se ha traspapelado la nota de prensa, pero el día 22, el día antes de, del día del libro... Eh... en el Teatro de Arriondas que si no me equivoco se llama eh, Azorí, pues, no, Bueno, el Teatro de Arriondas Parres Arriondas a las 8 de la tarde vamos a presentar Invisible es un acto donde yo voy a cantar este disco con motivo del día del libro y no podía ser eh, más oportuno por aquello de que lo mío está todo relacionado con la literatura con los libros, con la música, con la poesía ¿no? así que esos oyentes que, 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 que tienes en en Radio Asturias que tanto te siguen están invitados 20 de eh, 22
1: 22 de abril en
2: en la, en la casa a 8 sí, de la tarde. Te
1: lo recuerdo Paco, mira, en, el, en la Casa de la Cultura Benito Pérez Galdós en Arriondas. Eh,
2: exacto, Benito Eso. Pérez Galdós, que la calle se llama Azorín, me parece. Bueno, así. bien, eh, bien, calle, bueno. Casa Cultura Benito Pérez Galdós. Fíjate
1: exacto. que qué buena combinación, eh, y, bueno, y también el nombre ah. de la Casa de la Cultura, oye, ideal, ¿eh?
5: Pues adiós, espero
1: Paco Damas, eh, como decimos en Asturias el 22 de abril, pasado mañana en la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós en Arriondas y bueno, pues desde ya en eh, donde lo puedas conseguir Invisibles, las Sin Sombrero 2 Paco, lo dicho, muchísimas gracias un abrazo
2: Un abrazo Alejandro, un placer, gracias, muchísimas gracias
0: cocina tradicional y de vanguardia guisanderas, estrellas michelin y fartures que sacan michelines les fartures con David Castañón sábados y domingos después de un buen día para viajar en RPA el deporte en RPA es más largo, más emocionante más deporte porque en RPA jugamos tiempo añadido la actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte.
1: Conche Álvarez, eh, recordamos por qué los jueves vienen heavy.
4: Vienen muy heavy los jueves. Sí, señor. Con Falo 666.
6: Falo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. es suspense ahí, un segundo de sí, eh. Flipaste. Ahí. Ey, ¿Qué pasó? Bien, bien, cantar estar aquí con vosotros, como es normal, aquí intentando entretener a la gente con esta música cañera. Muy bien. Algunas ya las conoceréis vosotros, incluso los que lo escuchan, a los grupos por lo menos, pero bueno, siempre hay alguna... Canción que puede sorprender y eso se trata, ¿no? De eso gente es. que lo desconozca, lo conozca uh -huh. un poco más. Falo pues con que... camiseta heavy, que podría sí, ser un heavy claro, sí.
4: con una camiseta, yo que sé, de mocedades, sí. pero no.
6: Es ¿Pero un heavy eres...
4: heavy. Le vamos a regalar una de mocedades. <risa> Tengo yo camisetas de mocedades. No me diga. Ah, sí. le, voy, le voy a
6: regalar una. De mocedades? Pero ¿Tiene que de moced... ser negra la camiseta?
4: Tengo de mocedades. No, 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 calla, calla, que de...
6: se otro color también. Y, ah, y del variado, consorcio, variado.
4: del consorcio de mocedades.
6: Sí, pero nadie sabe la diferencia. La del consorcio no la quiere nadie. Pues mira, te la acepto. Te lo vale, acepto eh, pues, ¿Le acepta la, la de consorcio? La, la, la ¿Eh? Las dos La que las quieras dos. La bueno, que quieras bueno. La que más rabia te dé vale. La que menos te gusta a ti Le va a traer las dos las, Venga, las dos o bueno, sea así el consorcio. Pues sí Yo el otro día A, a colación de esto Estaba pensando en hacerme alguna camiseta de Enrique Llana Porque no deben de existir, ¿no? Que
4: sí, que tengo yo De Enrique Llana también, también. ¿Sí? sí Madre mía
6: pues voy con retraso, nada, pues no dije nada <risa> Ya están disponibles Usted pida camisetas, las que quiera Vale, vale Bueno, eh, pues acuérdate de la camiseta uh, vaya, vaya. Eh, Pues eso, te preparé hoy un poco Como viene siendo últimamente habitual Algunas versiones una de una banda una banda asturiana haciendo una versión de un tema de Dio, que vamos a empezar con ellos, que son Vendaval, eh, que se forman de la escisión de la banda Northwing. Ellos son de aquí de Asturias, empezaron en el 2002 como Vendaval. Eh, anteriormente, como decía, parte de la formación estaban con, con Northwing y la otra parte de Northwing derivó en Darksand, míticas bandas ya de la escena asturiana. Y... Bueno, pues ellos practican un heavy metal, power metal, podríamos eh, poner similitudes que siempre guían bastante con grupos como Iron Maiden, como Halloween, también tienen algunas versiones que han hecho de grupos más trans metal como Megadeth o Metallica y, y surfean por ahí, ¿no? Por esos estilos, el heavy metal más potente, más... Eh, lo que hacían antes con Nordic era más, más épico y se fueron un poco con este proyecto algo menos épico y más, más heavy de tipo más estándar ¿no? Como mencionaba bandas de, de referencia. Y bueno, dentro del metal ya hemos hablado alguna vez que hay muchos muchas eh, etiquetas o subetiquetas que es algo un poco para diferenciar, ¿no? No es lo mismo unos Bon Jovi que dentro el heavy pueden catalogarse que son hard rock, incluso en según qué disco puede ser más pop, ¿no? Más pop rock. Pero sí que el primer disco de Bon Jovi es muy heavy Ve mucho de heavy metal clásico El primero de Europe también Y hay veces que hay una imagen que se puede tener unas bandas un poco más blandas Y algún disco puede sorprender y, si, y por ejemplo también por mencionar a Metallica Que van, ya tienen un disco nuevo a la venta Pues eh, la primera época era más trayera más trans metal Y los, eh, de los 90 en adelante Surfearon más por el, el, el heavy más, más pesado y menos trans E incluso algo más, más rock estándar ¿no? Lo que se llama el mainstream Así que bueno, si más voy a dejar con esta canción Que se trata de una versión de Ronnie James Dio Del disco Killing the Dragon eh, un Dio que ya falleció por ese, por un cáncer hace unos años y lo rescatamos aquí en, en las manos de Vendaval a ver qué os parece este tema de Dio Killing de Dragon a manos de Vendaval
1: el solo de guitarra, nos acercamos a los comentarios de Zalo666 sobre esta primera canción de esta canción heavy, valga la repetición, esta es muy eh, clásica, clásica
6: sí. sí, sí, de Ronnie James Dio estuvo en Black Sabbath and Rainbow, también solitario mucho tiempo y es un clásico, estuvo en Asturias dos veces también, sí. eh, un genio, eh, ya Dio. falleció pero es una leyenda del heavy metal y, y uno de los el, que el forjaron el estilo de los
4: cuernitos, ¿no? Sí, hay una disputa ahí con James Simmons de
6: Kiss pero sí, es más asociado a, a Dio que eso es, viene un poco de su familia al ser italiano de origen italiano uh -huh. su abuela hacía muchos gestos de los cuernos para espantar claro. la, la, la mala suerte la figua y todo esto mala,
1: sí, el lo, morfario, co sí. lo
6: comentaba en una entrevista y quedó un poco lo hacía como a dejar al público como, como quien dice espantándoles el mal sí, a los sí, del sí, público sí, sí, sí. y se quedó un poco ahí como una bendición heavy exacto entonces bueno se asocia al demonio porque obviamente son los cuernos pero viene un poco de ahí lo podéis profundizar si queréis si tenéis curiosidad y este era el, el, el clean the dragon el noveno disco de, de Dion en el que estaban acompañando a a Ronnie James Dio Du Haldrich en la guitarra Jimmy Payne en el bajo Y Simon Wright en las baterías Y bueno El tema de, del dragón Tiene muchos simbolismos eh, Que sería un poco largo detallar Pero básicamente eh, Tiene mucha historia detrás mucha, Como sabéis Hay muchas cosas que son A veces eh, Historias inventadas Otras veces son No sabemos si realidades Pero que podéis indagar un poquito En el tema de los dragones Y aquí Dio Quiso hacer un poco de referencia Sobre ello eh, en, en la portada también tiene Echaos Dicho un poco de menos a veces los portadones que había en muchos discos de heavy metal En este un poco rescata el tema de las portadas eh, guapas y curradas, dibujadas que ahora se hace mucho tecnológicamente con ordenadores uh -huh. pero el dibujo artístico que luego lo plasma según una portada de disco eso se va perdiendo y la verdad que lo he hecho en falta y nada pasamos al siguiente si te parece dejamos un poco este heavy clásico de Rennes Dio y a menos de Vendaval sí. esa fantástica versión que salió en el tributo a Rennes Dio el 2010 con un montón de bandas vamos a pasar algo un poco más cañero a, a la versión del tema Domination de Pantera de unos Pantera súper populares en los 90 que revitalizaron el metal eh, en esta época del tema Domination que se incluía en el disco Cowboys from Hell de, de Pantera de 1990 aún tenía en ciertos matices un sonido todavía muy Judas Priest sobre todo el cantante Phil Anselmo tiene, tenía un rango vocal en muchos momentos que yo yo por lo menos lo asemejaba mucho a Rob Halford imagino que mucha gente también pero luego fueron mutando algo más bruto y, y aquí se aprecia un poco ese, ese tema de corte más clásico y la versión que voy a presentaros es a, a la que hacen la banda española de Albacete Angelus Apátrida que son unos cracks y tienen un, un montón de discos a sus espaldas esto está incluido en el 2006 en el disco Evil Unleashed y le han tocado mucho tiempo en directo esta versión de Domination y es una banda que, que está llevando el, el, la bandera del metal nacional por, uh -huh. todo, por todo el mundo, ya han estado tanto por Europa como por Estados Unidos actuando, y poco a poco disco a disco y gira a gira están, están creciendo mucho, ya como digo tienen un amplio catálogo que podéis eh, inspeccionar y degustar, y dentro que hacen un estilo trans metal bebe mucho de grupos como Iron Maiden de hecho tienen una versión de Iron Maiden, Live Quick, Olvidez y de cosas clásicas, y dentro que, que hacen mucha tralla, tienen mucha melodía y, y un toque que muy, muy heavy clásico, ¿vale? A ver qué os parece esta versión de, de Domination de Pantera a manos de Angelus Apátrida.
3: When there's nothing left to destroy It's a useless ploy Your eyes would see the turn of the day What the writing of the war Those words that step into your soul What's the answer you are before It's all the swamp
1: Muy buenas canciones, talo Y esta segunda canción de la tarde Con todo el heavy metal A, a todo el ritmo, ¿eh?
6: Sí, de, de Pantera añadir nada más que están en gira Con Phil Anselmo y Rex Brown, los supervivientes de la banda En su versión más eh, popular Acompañados por Charlie Vincent en la batería de Anthrax Y por Zach Wile en la guitarra Que estuvo conocidos con, entre otros Y, y luego también eh, acerca de Andrews y and Patria Que están grabando un nuevo disco, así que en breve Tenemos un nuevo material de los de Albacete Dando buena tralla y, y siguiendo dando pasitos En su crecimiento Y ya si quieres nos vamos a un tema tranquilo para cerrar ¿no? después esta traya que te he traído muy ¿cómo bien. lo ves? Vale,
1: vamos con una Eso. balada heavy
5: bien Alibar.
6: pues eh, aprovechando aprovechándome ya que soy muy seguidor de Metallica de que sí, han sacado sí. recientemente un nuevo disco titulado 72 Seasons pues que ya después pues, eh, eh, paladear, degustar, escuchar eh, y sí. disfrutar. A quien le gusta, a quien no, pero bueno, está ahí para poder eh, darle una escucha. He elegido este Fate to Black, que se incluía en el disco del 84 de Metallica, Red Lightning, precisamente a propósito de que ya surgen críticas, como siempre, con cada disco. En este sí. caso, este disco del 84, Red Lightning, esta es la versión de Sonata Ártica, de los finlandeses Sonata Ártica. Pues esa canción eh, ya sufrió críticas porque como que se vendían, porque hacían una balada, ¿vale? Eh, venían de hacer un disco muy trayero, Kill Emol, y en este disco siguiente, Radio Line, incluían un tema con Fade to Black y algún mm -hmm, otro, mm -hmm. que suavizaba un poco en unos aspectos y los fans más acérrimos criticaban. Y bueno, pues esta es la versión ¿Qué de... Pesaos. Sí, no, hay puntos de vista, obviamente. Sí. Esta es la versión de Sonata Ártica que quise rescatar. Eh, los finlandeses que se forman en el 96 bajo el nombre de Tricky Beans, lo cambiaron a Tricky Means y ya como Sonata Ártica en el 99 que practican pues, un poco el metal melódico metal no clásico, algo más. Eh, podemos mezclar a Ingle Masting con Stratovarius, ese tipo de grupos. Y sin más os dejo con esta fantástica canción de Metallica, "Fade to Black, su primera balada en manos de Sonata Ártica.
1: Y con ella despedimos hoy
6: a Zalo 666. Zalo, muchas gracias. A ti por invitarme a los oyentes por estar ahí.
0: 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA.
1: sintonía que nos lleva al cine, que nos lleva al sombrero de Indiana. ¡Qué con... sonido!
4: Qué, bueno, ¡Qué sonido ochentero, qué bueno. que me sí, bueno. vuelve loco! Sí, señor, sí, señor. Indiana Jones. Jessica Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Jessica Gómez, que es como Indiana Jones. El
7: día menos pensado vengo con el sombrero y con hombreras y os tumbo de espaldas a <risa> Pues estoy muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien,
4: bien. muy bien.
7: Bueno, hoy, hoy, vengo, hoy vengo con magia en el bolsillo. ¿Ah, sí? Oh. Ahí, hoy no voy a hablar de una peli, hoy voy a hacer un monográfico de un actor Porque esta semana me ha sucedido una cosa que yo jamás pensé que podría volver sí. a suceder Ay. Me he reconciliado con Nicolás No me
1: diga, cuéntenoslo oh, todo. Porque nos, a, mí me me gustaría gustaría me, a mí me gustaría. ¿Quedaron para tomar un café? A mí me gustaría vas... reconciliarme
7: A mí me caía bien,
1: me caía bien. Nicolás ¿Pero por qué le cae mal? Hasta Nicolás. la película que con.
7: Cara a cara, ya.
1: Hasta esa. Hasta John Travolta. Cara cara, no.
4: Claro, claro. A partir de ahí ya no lo pude tomar la, en serio nunca más. La chotepea una tarde. Eh, ¿Ah, sí. Tra... sí. Iba bueno, a decir una cosa muy fea, sí, sí, no la voy sí, a decir.
7: Sí. Me he reconciliado con Nicolás Cage. Yo de verdad pensé que esto nunca iba a suceder. Pues ha sucedido. Y os, o sea, es que digo, voy a hacer un monográfico de este hombre. ¿Sí? Porque sí. yo necesito contarle al mundo.
4: Tiene pelis buenas. Lo que ha
7: pasado? Sí, a ver, si tiene, pel claro. a ver, tiene pelis buenas. El sí. problema es que. Ah, es que.
4: El es, problema es que se. Lo demás. Que ¿Qué? se operó mucho, demasiado. ¿Qué? Hombre, no, eso qué, ¿qué
7: va a importar. Que ¿Qué si, nombre Hombre. Que no? No.
4: Para la expresividad de un actor en la cara Algo importa Ajá. Voy como
7: sabéis Sabéis que el timing no es lo mío Porque al final siempre me enrollo más de la cuenta Entonces por si acaso voy a decir lo importante Al principio vale. Pero invito a la gente a que se quede hasta el final Porque prometo intentar que merezca la pena Bueno, Pero... si lo
4: importante es al principio, Hay... yo me voy
3: <risa>
7: Hay que ver El insoportable Peso de un talento descomunal Vaya película buena Vaya película chula Yo la alquilé en Prime porque no la tenían el resto del programa. ¿Qué título de largo tiene? ¿Qué título...? Pues como tiene que es que Es es, es, que, es que es tan... Es que no sé por dónde empezar a contaros esta película, pero es que es una peli que hay que ver. La protagonizan Nicolas Cage, interpretando a Nicolas Cage, haciendo un recorrido por todos los personajes de Nicolas Cage. ¿Por qué? Pues porque sale también Pedro Pascal que ya... ¿Sabes? O sea, sale Pedro Pascal, yo ya no necesito más oh. Pues sale Pedro Pascal Interpretando a un superfan de Nicolas Cage Y bueno, no os voy a contar eh, Ahora mucho más, pero mirad eh, Es una... Bueno, sale Paco León, esto hay que decirlo Sale nuestro Paco León sí. El que faltaba eh, Vaya, hombre, hace, hace su buen trabajo ahí Paco León uh -huh. y... El Luisma El Luisma, Ay, pobre Ahí eh, es una película que está, es muy entretenida. Yo he llorado de risa y hacía mucho tiempo que no lloraba de risa con una película. Yo creo que no lloraba de risa tanto con una peli desde que te calles. Una peli de Gerard Depardieu y Jean Reno de hace muchos años. Pues yo no recuerdo haberme reído tanto con una peli desde entonces, o sea, y a nivel creativo está tan bien hilada, tan bien hecha, tan bien contada, que es que merece la pena. De verdad que sí. Bueno, de hecho, me ha reconciliado con Nicolas Cage y mi marido y yo. Estamos planteándonos incluso pagar la entrada del cine para ir a ver otra peli suya. O sea, no os digo más. ¡Wow! Te pueden ver las antiguas. Reconcilia... Eh, no. No, no,
4: tampoco. Ya,
7: me, ya he visto Es demasiadas. una
4: reconciliación. Eh, Arizona Baby. No. Yo recomiendo Recon Arizona Baby. Wow, bueno,
7: que Sana no perdamos. Sí. Bueno, Arizona vale. Baby, Living Las vale. Vegas. Vamos a repasar un, un poquito, a ver, ¿qué, ¿qué le ha pasado a Nicolas Cage? Eso
4: queremos saberlo.
7: Claro, eso es lo que nos preguntamos Yo ya todos. se lo dije.
4: Demasiada operación en la cara.
7: Va no, demasiada operación en pantalla. Nicolas claro. Cage es un actor y de hecho esto aparece al principio de El insoportable peso de un talento descomunal. Sale Nicolas Cage hablando con un director de cine, que además es un director real de Hollywood, porque quiere hacer un papel y cuando habla con su agente eh, eh, se le oye decir algo así como pero ¿cómo, ¿cómo que la gente dice de mí que no paro de hacer películas? Soy actor, es mi trabajo, ¿qué quieren que haga? Pues eso es lo, exactamente lo que le pasa a Nicolas Cage, que es que es un actor que no para de hacer películas. Entonces, lo habitual en, en una estrella ¿no? Pues de, de Hollywood, que tiene la edad y el bagaje de, de Nicolas Cage, pues eh, es o que, que trabaje mucho o con más frecuencia, pero al principio de su carrera, ¿vale? los primeros años, y que luego ya... O se hunda, o vayas cogiendo papeles no en una línea, en a lo mejor un género concreto o un par de ellos, pero siempre que sean una cosa un poco coherente entre sí. Pero eh, Nicolas Cage no. O sea, Nicolas Cage es como que dispara todo no y, y algo será bueno. Uh -huh. Entonces es algo que resulta un poco confuso al final para el público. O sea, para que os hagáis una idea... Un actor de la edad de Nicolas Cage que lleve en el mercado pues 40 años como mm, lleva él, mm. pues tú te pones a mirar sus fichas de, de títulos en, en IMDB, por ejemplo, y ¿qué te encuentras? Pues Leonardo DiCaprio a lo mejor tiene 40 y pico películas, eh, bueno, películas, títulos, entre pelis, series, no sé qué, pues a lo mejor tiene 40 y pico, eh, Christian Bale tiene 50 y algo... Actores que tienen mucho, mucho, mucho bagaje encima, pues igual te plantas en Hugh Jackman, que tiene 60, o Josh Broglin, que tiene 70. Nicolas Cage tiene casi 120. O sea, es que es muchísimo es, es, es eh, estar sacando pues un actor si saca si se mete en un proyecto al año o cada dos años Nicolas Cage ha habido años que ha estrenado hasta seis películas de hecho hubo tres años seguidos 2017 18 y 19 que cada uno de esos años estrenó seis películas es Cansa. Sí. Cansa. Es demasiado. Es como, o sea, entonces es eso, ¿no? Como que, bueno, yo le voy disparando a todo y, y a ver si pasa algo bueno. Nicolas Cage empezó en 1981, debutó, que por cierto... Para Quien no lo sepa, es sobrino sí. de Francis Ford es Coppola. Fra sí, 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 es
1: sobrino de, sí. De, de Coppola.
7: Nació en el 64 como Nicolás King Coppola. Uh -huh. Pero bueno, se quitó el apellido artístico de, de la familia. Pues empezó en los 80 y a finales de esa década se hizo súper famoso. Eh, seguro que os acordáis con sí. Perisú se casó. Y a ver si reconocéis este audio. Eh,
2: la luna atrae a la mujer hacia el hombre. Capita la
6: luna es como el amor ¿Quieres casarte conmigo?
2: Sí
3: Johnny,
6: seré tu esposa
3: ¿Le amas, Floreta? No Bien, cuando les amas te vuelven loca A veces
0: ¿Por qué vas a casarte con Johnny? Es un imbécil Hace que te vuelvas loco
3: ¿A dónde me llevas?
4: A la cama
3: Dios, está bien, no me importa
7: No Maravillosa me importa. película Llévame. Llévame a la cama. Hechizo
4: de luna de 1987
7: Muy bien Sí, señor. Hechizo de Luna, de 1987. Pero
1: qué viejo no quedó todo esto, ¿eh? Sí, no, se ve que solo, se ve que solo había
7: Ey. cinco italoamericanos en todo Hollywood y los pusieron a todos ahí. Estaban <risa> ah, Nicolas Cage, estaba Dani Aiello, estaban todos ahí metidos.
4: Dani Aiello, que se iba a casar, da pero no.
7: Se iba a casar con Cher, ah, pero... Ah, no, hagas spoiler, hombre, que a lo mejor... Ah, hay gente no, que no la, ha visto. la
4: vio todo el mundo, ya. ¿A
7: quién le importa ya? Hechizo de Luna. En fin, bueno, ver el tráiler entero es, es de, de traca, ¿eh? Ya solo con el tráiler. O sea, la película... Bueno, en fin.
4: La peli eh, está muy la bien. La gente
7: cambia. Sí, no, a ver, y al no, final... la gente este cambia... De que todo culpa de la luna, pues la bueno... La gente
4: cambia menos
1: Cher, que está bueno, siempre menos, igual. Ya te digo.
7: <risa> bueno, y tampoco te creas tú, Nicolas Cage, porque está un poco más fondón, ya, pero ya, ya, la, la ya. cara tampoco la sí, ha cambiado sí, 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 demasiado, ¿eh? Bueno, eh, gran película, sobre todo en su momento Hechizo de Luna. Cher ganó el Oscar a Mejor Actriz. Eh, Olimpia Dukakis ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria. O sea, uh -huh. fue una peli que tuvo ahí su tal. Entonces, ¿qué pasa? Que nos metimos ya en los años 90. Yeah. <laughs> Eh, Nicolas Cage se puso a hacer porque él lo que digo ¿no? como que disparaba todo lo mismo te hacía acción que comedia que romance que no sé qué entonces pues eh, fue cuando hizo por ejemplo eh, Tess y su guardaespaldas eh, Te puede pasar a ti que bueno eran comedias que estaban tal pero ¿qué pasa? que llegaron años 95, 96 y 97 y uh -huh. e hizo tres de sus de las mejores películas de su carrera que fueron Living Las Vegas con la que ganó un Oscar hizo La Roca e hizo Conner que a mí personalmente Conner yo cualquier película en la que sí. Nicolas Cage y salga con melena automáticamente
3: <risas> es que es como ver a un recién
7: nacido con toda la dentadura claro, ¿sabes? es
3: como
1: contra natura sí pa, aquí es, pasa es, algo sí.
7: entonces ahí como que se consagró ¿no? y dices qué bien es un buen actor y qué pasó cara a cara claro. o sea, ¿qué es esto?
1: que por cierto le echamos la culpa a Nicolas Cage pero ¿quién es el direct ¿quién fue el director de esa película?
7: Eh... no es Tony Scott pues ahora. Porque
1: no, es que el problema de esa película claro. es la película en sí, el guión. El problema de esa que, película en, que es que. En ningún todo. momento se lo cree ¿Sabes, uno. ¿sabes? Es que es un desastre.
7: Ah, en esa película el problema es que nadie se cree eso, pero no estáis mm. viendo que entre Nicolas Cage y John Travolta hay 30 kilos de diferencia. Claro, claro, o sea, claro. se han cambiado la cara uh -huh. y, la, y, la, y la grasa. O sea, sí, queda, sí, o sea sí, sí. no hay por dónde cogerla. Fue una película. Mmm, muy mala ahí faltaba Michael Keaton con su obsesión por las cosas lógicas para corregirles la historia claro, claro. Eso, sí,
4: Tony Scott dice Tony una Scott. de las mejores películas de Tony Scott pone aquí ¿Cómo, ¿Cómo serán, la cara cómo serán las malas ah no John Boo John Boo ah, John, John Boo. Boo John Boo
7: bueno, pues hasta aquí la cosa es que el tío tenía cosas muy buenas y cosas regulares y cosas malas, pero a partir de aquí como que se estancó en lo mediocre, ¿no? Y, y de ahí en adelante ya salvas poco. O sea, está El ladrón de orquídeas, que es de los de principios de los 2000 con Meryl Streep, que le nominaron otra vez al Oscar a Nicolas Cage. Y, pero es que claro, luego te metes con 60 segundos, con Family Man, con la búsqueda. A mí es que ni por arriba ni por abajo. Eh, Ghost Rider, Ernest Van Gogh, Dangerous, o sea, es que dices.
1: Y el problema de Family Man es la. Bueno, que es muy clásico el guión y que cuenta una historia así como muy. Es
7: que es, es que aburre. Es, es, que, muy, es que, moral, muy, moralina, eh, muy moralina, es, es muy moralina. Muy Mediocre tirando es, es, es. a malo de todos estos años yo, salvo que le puso la voz al personaje de Grug, el patriarca, en las pelis animadas de los Croods, que os voy a poner un cachín ¿Eh? en versión original. Imaginad a Nicolas Cage detrás de esta voz.
1: A ver, a ver, a ver cómo se escucha a Nicolas Cage en ese doblaje.
3: I ¡Belt! ¡ Uh... Bueno, es un, no es un
1: doblaje en sí mismo, es una interpretación. Es una porque una
7: interpretación. Bueno, y, lo, tú lo, tú, eso es, es. y ves a Cage aquí, uh -huh, la verdad es uh -huh. que lo hace muy bien. Pero claro, aquí además en España, que ni siquiera eh, respetaron al, a Jordi Grau, que se, creo que se llama, que es el, 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 actor, que do,
1: el, el actor que dobla Jordi, a Nicolás Cage. Jordi Grau, no recuerdo ahora mismo, uh -huh. no quiero
7: decir mal su nombre, pero bueno, no respetaron tampoco a su doblador habitual, con lo cual tampoco lo relacionabas con Nicolás Cage. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de 2000 para acá, casi todo lo que ha hecho es... el. Eso, ¿no? Pues tú miras, por ejemplo, en Rotten Tomatoes, casi nada llega al aprobado, pero ¿qué pasa? Que en los últimos años, aparte de cosas mediocres y cosas muy malas, ha vuelto a hacer algún título que es Gloria Bendita. Entre ellos, El insoportable peso de un talento descomunal, que es del año pasado, de
5: 2022.
7: Uh -huh. eh, en 2021 hizo una película que se llama Pig, que yo no la he visto, pero la tengo en lista, porque tiene una crítica espectacular, 98% en Rotten Tomatoes, que eso no lo consigue cualquier película. Uh -huh. O sea, tiene muy, muy buena pinta. Y en 2021, voy a despedirme con una recomendación, hice una película que se llama Willis Wonderland. Está disponible en streaming, estoy casi segura de que en Prime, pero no os lo garantizo. Eh... Se trata de que, bueno, es una cosa muy simpática porque es una película de. es una comedia de terror. Sí. ¿Vale? con efectos especiales de los 80, pero con fotografía e iluminación muy moderna. Uh -huh. Y Nicolas Cage no dice una palabra en toda la película, y es el protagonista. Me encanta. A mí estos experimentos me encantan y tiene eh, próximamente para estrenar. Otra que es eh, de miedo, sin por de débil, ¿vale? De terror, sí. que hacen un experimento parecido, que es que ningún personaje de la película tiene nombre. Son el conductor, el pasajero, la abuela, el camionero, no sé qué, ninguno tiene nombre. A mí, a nivel creativo, estas cosas me encantan y parece que Cage va queriendo como tirar por ahí, ¿no? Como que, aparte de todo lo malo y todo lo mediocre, va queriendo hacer películas que se salen un poco de lo común, con una resolución buena con un efecto eh, positivo entre el público y yo de verdad recomiendo mucho la que hace con Pedro Pascal porque os va a ayudar a reconciliaros con él.
1: Con eh, Jessica Gómez eh, siempre hablamos de cine y hoy incluso hemos combinado el cine con Nicolas Cage <risa> y ha quedado bien, ha sido incluso creíble Jessica muchas gracias a
7: vosotros
1: noticias en rp atrás lo cual esta buena tarde sigue el próximo fotograma será bueno serán los derechos de los consumidores yo tenía ganas de verla de